0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Agarró Fuego La Milpa. Mi invitada especial de hoy es una persona que estuvo en el podcast hace tiempo. Y nada más y nada menos que le presento a tu realtor favorita, Mayra Cisneros, ¿cómo estás? Bien, yeah, bien, gracias, Erwin. Súper, súper. Gracias por super hacer. Súper Ay, gracias, gracias por aceptar mi invitación al podcast y por sacar de tu tiempo para estar acá con nosotros. Eh, yo sé que vamos a tener un podcast bien bonito y bueno ahorita.
1: Oh, claro, gracias a ti. Estoy pues súper emocionada y feliz de estar de nuevo contigo. Sí, como tú mencionaste, estuve hace un tiempo contigo que me invitaste y bueno, yo encantada de estar aquí contigo. Tuvimos una plática muy bonita la vez pasada.
0: Muy bonita y que a la gente le gustó mucho, eh... La gente eh, escuchó bastante tu entrevista porque pensaron de que ibas a dar consejos para casas, pero esa entrevista no, oh. pero hoy sí. <risa> sí. Hoy vamos a dar consejos, claro que sí. sí. Eh, y sí, fíjate, eh, Mayra, que ha habido mucha gente que, bueno, eh, yo he visto que mucha gente como que está comprando casas ahorita, ¿verdad? Sí,
1: mira, que el mercado está, pues, una locura, Este, hay mucha gente comprando, eh, pero el único problemita que existe en este momento es que hay mucha gente comprando, pero pocas propiedades al mercado. Así que cualquier propiedad que sale al mercado se vende súper rápido y llegan muchas ofertas. Mira, por ejemplo, ayer mandamos una oferta a nosotros a una propiedad que está en Maryland y eh, me avisaron esta mañana que tienen 32 ofertas. Imagínate wow, que, cuál es la competencia, no? Está un poquito complicado.
0: Sí. O sea que para para tener 32 ofertas eso significa de que el mercado está buenísimo ahorita.
1: Claro, claro, imagínate, por eso para muchas personas que desean vender es un muy buen momento para vender precisamente por eso, porque ahorita pues es como que tu casa entra en subasta, quien ofrece cosa, digamos, quien ofrece más dinero y quien te pide menos. Por ejemplo, ahí ahorita no te piden inspecciones, muchas veces te te piden que compran cash, que no tienen contingencias de appraisal, que no tienen eh, financiamiento. O sea, ahora es una maravilla para las personas que están vendiendo también.
0: Para, eh, para, para el mercado, se, se como está bueno para que para el que vende y para el que compra.
1: Correcto. Ahorita es para los dos. Y, sí. y el para el compra también, porque los intereses aún siguen estando bastante bajos, como hace muchos años no veíamos. Eh, ahorita los intereses subieron un poquito desde la última vez que hablamos, pero en realidad siguen sí, estando bajos en comparación de años anteriores, de por ejemplo, de hace dos o tres años atrás, porque siguen estando eh, en, digamos, intereses de entre el 3, 3.125, o sea, siguen estando muy bajos.
0: Sí, sí. O sea, el, el interés está bueno para que quiera comprar casa ahorita.
1: No, oh, claro, sí. claro que sí. Por eso es que todas las personas que quieren comprar casa, también este es el momento. ¿En qué les beneficia que el interés esté bajo? ¿O les, ¿Les beneficia porque pueden calificar a un monto mayor? o si no, también les beneficia porque
0: sus pagos mensuales van a ser mucho menores. Sí. Una una de las preguntas que mucha gente se hace, y, y yo creo que a ti te la hacen mucho, eh, y te dirán, te dirán así, Mayra, ¿qué me recomienda usted? ¿Compro para 15 o para 30 años? ¿Cuál es la diferencia, Mayra? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, vamos a decir las
1: cosas mejores, y las cosas buenas y las cosas malas, sí, porque por todo favor. tiene su... su a uh, cosas positivas y negativas no. lo bueno es de que obviamente al ponerlo para 15 años va a terminar de pagar en mucho menos tiempo, por lo tanto va a pagar menos intereses de la propiedad segundo, el interés que le van a dar eh, digamos, si es para 15 años va a ser mucho menor que para 30 años y bueno, esos serían beneficios, ¿verdad? ahora, ¿en qué le beneficia? ¿en qué le puede perjudicar? es de que si usted lo pone para 15 años obviamente sus pagos mensuales van a ser mucho más altos porque este um, lo tiene que pagar en un periodo de tiempo menor. La, en cambio, la, si lo... La
0: mitad, ¿verdad? De lo que regularmente Correct. la gente compra, sí.
1: Correcto. Claro, y aunque le den un interés más bajo, siempre va a incrementar un poquito el mortgage porque este lo va a pagar en 15 años menos, si se da cuenta. Entonces, eso hace una diferencia. Si lo pone para 30 años, eh, bueno, tiene las... La, ¿Cuáles son las cosas negativas? Que bueno, lo va a terminar de pagar en 30 años, tiene que esperarse a que pasen 30 años, pero también tiene sus cosas positivas. este, eh, Sus pagos mensuales de mortgage van a ser un poco más bajos porque lo van a dividir entre 30 años y no 15. Entonces, por lo tanto, le van a dar, le van a extender 15 años más y eso hace una diferencia en los pagos mensuales. Pero, obviamente, si usted puede eh, de 15 años,
0: yo se lo recomiendo también porque es muy bueno. Así usted sale de esa deuda lo más rápido posible. Sí, porque 15 años pasan volando, ¿verdad? Por volando,
1: así. en serio. Yo me he quedado sorprendida. Si sí, yo digo, wow, me veo en el espejo digo, ay, no, ya pasaron 15 años, 20 años. <risa> sí. Así es que, no, y se, sí. Sí, no, pero pero sí es es, um, es bueno que la gente, uh, Erwin, piense en tener algo propio. Yo soy de las personas que. Siempre pienso, nosotros los latinos venimos a este a este país Edwin, y trabajamos muy fuerte, muy duro. Cuando a mí me dicen que un latino no trabaja, eh, para mí yo no lo creo, porque yo sé que todos los latinos trabajan fuerte y trabajan y se merecen también cosas buenas, porque trabajamos precisamente para, para nuestras familias, merecemos darnos eh, esa oportunidad de ser dueños de un pedacito de este país no estar rentando porque al final cuando están rentando ese dinero nunca lo vas a ver de regreso jamás lo vas a ver de regreso y uno a veces dice ah estoy rentando porque solamente voy a estar en este país dos o tres años pero es mentira siempre nos quedamos muchísimo más tiempo y obviamente seguimos pagando pagando, tirando el dinero a la basura cuando hay muchas personas que tienen la oportunidad de hacerlo y no lo hacen en cambio, si tienes tu propia casa, eh, es importante porque también es un patrimonio, no solamente para ti, sino para tu familia. Eh, digamos, si en un momento determinado te decides retirar, tú vas a recuperar ese dinero porque si quieres vender tu casa, al momento de retirarte, vas a recuperar el dinero que has pagado en mortgage. Y también, junto a eso, probablemente la casa va a tener ganancia. Entonces, estás no solamente recuperando tu inversión, sino que también estás ganando de, de esa propiedad y bueno, y, y si no quieres venderla te puedes retirar y, y la puedes rentar la casa, es que te vas a tu país y también es un ingreso que vas a tener extra, ¿verdad? aparte de, su, de, de tu retiro entonces, si lo ves de esa manera como una, yo siempre a mis clientes les digo esto no solamente véanlo como una casa como un hogar, sino véanlo también como una inversión a largo plazo, como sí. un patrimonio más que ustedes van a tener
0: Sí, eh, yo creo que cuando uno compra casa y uno se mueve de un apartamento a una casa, eh, lo que uno menos extraña es que los vecinos te estén somatando el suelo de, de, de arriba ¿Mierto? y pegándote en el, en el piso a los de abajo. Y, y yo creo que es, es bueno comprar... este. Eh, hay, hay, ca cada gente tiene su, su momento y su tiempo para comprar casa uh -huh. y lo que tú dices verdad si, si uno puede comprar a 15 años es que lo hagan porque 15 años pasan oh, claro. pagando, ¿eh? va a pagar un poco más bueno eh, bastante más pero lo va a pagar rápido ¿eh?
1: Claro, claro. Uh -huh. Y depende también del valor de la propiedad. Puede ser de que no sea tan tanto más que vas a pagar, ¿verdad? Entonces, sí. porque todo depende del valor que sea la, la, la casa que están comprando, porque si también no es una casa demasiado cara, probablemente los pagos mensuales tampoco es que van a ser muy exagerados. Entonces, sí. yo creo que sí, si, eh, si tienen la oportunidad de hacerlo a 15 años, pues uh -huh. deberían de hacerlo porque, como tú mencionas, el tiempo pasa volando. Cuando menos te lo esperas esos 15 años, han pasado y la casa está completamente
0: pagada. Sí, es cierto. Sí. Y antes antes de continuar acá charlando con, con, contigo y, y gracias por los consejos que nos estás dando, la gente que quiere comunicarse contigo, ¿dónde te pueden llamar o, o dónde te pueden buscar?
1: Bueno, mira, eso es lo, lo mejor de todo. Si quieren hablar conmigo, soy bien accesible porque me pueden uh, contactar a través de mis redes sociales. Me encuentran como Maera. Cisneros Realtor, me encuentran en, en Facebook, y también me pueden encontrar en Instagram sé que hay mucha gente que no es como tan fanática de uh, de Facebook, ¿verdad? Sí. pero son fanáticas de Instagram, entonces también estamos en Instagram y muy pronto vamos a estar en YouTube así que, y por ahí no me, pueden, me pueden inscribir, o si no me pueden llamar al 703-936-2789 así que les estoy dando todos los medios por los cuales me pueden contactar.
0: Para que contraten a la realtor favorita que tú conoces, de todos los latinos en el DMV. Claro, aquí estamos para ayudar a nuestra gente, Elvin. Sí. Así es. Eh, otra de las preguntas que, que me dijeron, mira, preguntar preguntarle a, a Mayra que, que es, es es mejor, me estaban diciendo que cuando te compran una casa, ¿comprarla para renovarla o comprarla renovada? Dice. Bueno, mira, hay como, depende de las personas, ¿no? Hay personas sí. que, por ejemplo, mis
1: clientes me dicen, Mayra, yo quiero un lugar donde yo no tenga absolutamente nada que ir a hacer, solo quiero moverme e ir a disfrutar de mi casa. Entonces, obviamente, si usted es una persona que, digamos, no sabe mucho de construcción y todo eso, es mejor quizá que compre algo ya renovado, porque sí. cuando uno dice, cuando uno no tiene conocimiento de algo, digamos, si yo quiero comprarme una casa y yo no tengo conocimiento de construcción, de cosas así, me quiero comprar una casa que no esté renovada, entonces probablemente lo voy a mandar a hacer con alguien más, ¿verdad? Entonces, al no tener ese conocimiento, puede ser que yo contrate una compañía y que me venga a hacer un estimado y me den un estimado demasiado costoso. Sí. Y como yo no tengo el conocimiento, voy a decir, ah, okay eso es lo que cuesta, pero puede ser que otra persona... Lo, le salga más barato en cambio si usted tiene el conocimiento digamos de construcción yo le recomendaría que no la compre eh, digamos renovada porque usted sabe del trabajo sabe cuánto le puede costar inclusive tengo muchos clientes que me dicen Mayra mire yo trabajo en esto y de esos proyectos me ha sobrado todo este material y puedo arreglar mi casa entonces si usted tiene conocimiento del área de construcción yo le digo no se compre algo renovado porque usted lo puede hacer y, pero para las personas que sí, digamos, no, no tienen el conocimiento en el área de construcción, sí es mejor porque al final les puede salir todavía muchísimo más costoso mandarlo a renovar ellos que, uh, digamos, comprando ya la casa renovada. Ya Ahora sí, si es una pasarse. persona que... Correcto. Ahora sí. si es una persona que quiere hacer flips, obviamente, o
0: renovar y vender, obviamente tiene que comprar algo que no esté renovado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hay de las personas que, que están vendiendo su casa y le ofrecen dinero al comprador para renovarlas?
1: Sí, están vendiendo al
0: comprador para sí, renovarlas? Sí. O ah, sea, oh, bueno, mira. ¿cómo, ¿Cómo trabaja eso? Porque yo estaba escuchando de alguien que estaba diciendo eso, que el, el vendedor le estaba ofreciendo tanto por para renovar la casa. Decía, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Puede pasar algo así?
1: realmente eh, no puede pasar algo así digamos de que el vendedor venda hay, son hay, son temas bastante sensitivos porque hay hay hasta ciertos límites que el, el vendedor puede hacer y no puede hacer sí. igual que los compradores no porque si se cruza esa línea de lo que digamos se puede hacer puede ya convertirse en algo que no es legal Ah, ¿Verdad? Okay, Entonces sí, hay que sí. tener un poquito, hay que tener un poquito de, de cuidado en la parte esa de cómo se está trabajando la, la, el deal o la negociación, de qué manera, porque a veces son ciertas líneas que no se deben de cruzar porque ya se convierte en otra cosa que no está bien hacer.
0: Sí, ya ya está fuera de, de, de la ley y para eso son los servicios Correct. que tú eh, das, ¿verdad, la gente?
1: Correcto y de hecho obviamente porque porque a veces dicen muchas personas pero por qué voy a contratar verdad un, a un real si yo puedo hacer este eh, digamos yo puedo negociar o algo así hay ciertas cosas como te digo que digamos uno tiene que tener el conocimiento por eso para cada para cada ramo hay o, digamos hay una persona profesional que se dedica a eso por ejemplo si tú vas necesitas de que hay, te ayuden con algo legal tienes que buscar verdad un abogado si necesitas de algo de medicamentos tienes que buscar a un especialista en medicina sí. y obviamente para ese tipo de tra transacciones también tienes que buscar a alguien que realmente tenga el conocimiento porque te digo hay cositas que aparentemente pueden aparecer pueden parecer que son correctas hacerlas pero no y después pueden haber problemas muy grandes que, que pues va a costar mucho dinero salir de ellos.
0: Sí, porque eh, para eso son los realtores como tú, que, que ustedes son los que dan todas esas vueltas, ¿verdad? Lo único que va a hacer el claro. es ir a firmar, prácticamente e ir correcto. a ver la casa.
1: Claro, eh, correcto sí, chequear de no. que todo esté legalmente eh, correcto. Y obviamente, pues siempre estamos tratando de buscar el beneficio de nuestros clientes en todo el sentido. Por eso que cada uno tiene su representante, por eso es que el seller, un vendedor, digamos, tiene su representante, que es el, el, el realtor que le está ayudando con la venta. Por eso el comprador tiene su representante, que es el otro realtor que le está ayudando sí. con la compra. Y cada realtor de cada persona, tanto del comprador como del vendedor, siempre va a estar, eh, digamos, velando por los intereses de su cliente que es lo que también nosotros hacemos, velar por los intereses de nuestros clientes. Nuestros clientes son primero, cada cliente del que nosotros tenemos lo tomamos como algo personal, como que si es alguien de nuestra familia y, y estamos pues viendo sus intereses lo máximo posible que todo sea pues favorable para nuestros clientes, ¿verdad?
0: Sí, para la gente que escuchó el primer eh, podcast contigo saben eh, del de, de por qué tú te dedicaste a esto, ¿verdad? Que es lo que pasó con tus papás.
1: Sí, claro, sí. Y, y mira que Sigue sucediendo, porque ahorita a pesar de que pues eh, son, es, es otro mercado totalmente diferente, a pesar de todo lo que pasó en el 2008, que hubo muchas cosas que no fueron correctas, eh, siempre a veces se escuchan cositas que no, que no están bien, como las están haciendo. Entonces eh, yo pensé que ya no existía más, eh, pero sí, por eso es que yo siempre les digo a mis clientes que tengan mucho cuidado. Sí. El conocimiento es muy importante, por eso hay que informarse y por eso es que nosotros hacemos usualmente los en vivos que, como te mencioné al principio, los he, tengo un mes que no no estoy haciendo. Bueno, primero que viajé a mi país, El Salvador, y después uh -huh. estuve un poquito, un poquito mal de mi garganta y no los he hecho, pero este a los en vivos precisamente los hacemos para informar a las personas, porque cuando sí. las personas están informadas, y tienen el conocimiento, no se dejan engañar. Por eso es bien importante que uno... Eh, investigue bien antes de hacer algo, porque el comprar una casa es un paso muy importante sí. y uno tiene que tener mucho cuidado y hacerlo con las personas correctas.
0: Es una decisión eh, muy eh, difícil y a la vez bonita, ¿verdad? Eh, pero a, hay veces, como tú lo acabas de decir ahorita, hay veces que, que hay gente que se topa con, con gente que, que de verdad no, no está para ayudar, sino para perjudicar y lucrarse de, 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 las, de estas pobres personas que tal vez tienen el sueño de comprar una casa. Y, correcto y que más que hacerlo con personas como tú eh, reconocidas en el área del DNB como lo es Washington, Maryland y Virginia eh, sí, sí, sí y sabes
1: que nosotros encantados y de hecho voy a aprovechar quizás aquí un poquito de tu tiempo que me estás bueno de este tiempo que me estás regalando tú también para tómate, tómate el, un el poquito el tiempo
0: el tiempo que tú desees no te preocupes Estos son tú Ay, los micrófonos, gracias sí.
1: gracias gracias Edwin bueno voy a aprovechar esta oportunidad que tengo también para agradecerle a todos nuestros clientes, todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, todas las personas que compran con nosotros, todas las personas que tienen esa confianza en nosotros, porque digo nosotros, porque somos un equipo Edwin y, sí. y bueno, somos puras chicas. Y si si sí, te animas sí. un día de esos a trabajar con nosotros, serías el, el único hombre ahorita en nuestro equipo. Pero sí, este, pues, queremos queremos este um, agradecer y, y en nombre de todo mi equipo, a todas esas personas que confían plenamente en nosotros, y que nos han dado sobre todo esa oportunidad y, y ese honor de trabajar con ellos eh, en, en esta en este camino que es el camino tan tan bonito de hacer realidad ese sueño que usualmente todos tenemos cuando llegamos a este país de ser dueños de nuestra propia casa, de nuestro propio hogar. Entonces, gracias a todos nuestros clientes por, por creer en nosotros, por confiar en nosotros y saben que siempre estamos ahí, nosotros siempre les decimos, aunque aunque ya se haya, digamos, consumado la transacción, aunque ya, ya hayan comprado su casa, ellos saben que siempre que necesitan algo, tienen alguna duda, alguna pregunta, siempre estamos ahí para, para ayudarles. Entonces, de verdad que gracias a todos ellos, porque básicamente si no son nuestros clientes, nosotros no somos nada, Edwin.
0: Sí, y la cosa, como dices tú, no se termina ahí ya cuando se cierra la compra, sino que ustedes van a estar ahí siempre para cuando ellos necesiten algún consejo, o, o quieran sí. saber un poquito más de lo que son eh, el Home Warranty, ¿verdad? Que hay y todo eso para que eh, ellos claro. puedan estar seguros de que... Lo, hablando de eso, eh, que, que es, es bien recomendable tener el Home Warranty, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? ¿O no? Fíjate que yo sí lo recomiendo,
1: porque especialmente en este momento están comprando la mayoría de personas, por tal de ganas las ofertas, compran la, las propiedades sin pedir inspecciones. Sí. Y aún pidiendo la inspección, yo pienso que es importante el home one. ¿Por qué? Porque cuando va un inspector a chequear la casa, obviamente el inspector va a poner en un reporte todo lo que esté malo o bueno al momento de que él está en la propiedad. Pero hay muchas muchas cosas, como por ejemplo, una de las cosas que el inspector chequea son el, aire, el sistema del aire acondicionado. Bueno, él va, lo chequea, ve que todo esté bien. Si, si, el, si el sistema no está funcionando, pues él lo pone en el reporte. Pero si el sistema está funcionando a la hora que él está revisando, entonces él pone que está en buenas condiciones y que funciona. Por lo tanto, uno no puede pedir, digamos, que lo cambien y que arreglen porque está funcionando. Sí. Pero muchas veces sucede que los clientes compran la propiedad y a los dos, tres meses de estar viviendo en la, en la propiedad, se arruinó sí. el aire acondicionado
0: el famoso entonces, aire acondicionado verdad que correcto, siempre se arruina <risa>
1: sí. correcto y especialmente cuando más uno lo necesita sí. pero bueno entonces y qué pasó y, y dicen bueno pero yo hice la inspección porque el inspector no puso eso porque sabes que hay cosas que uno no puede predecir lo que va a pasar en un futuro entonces el inspector va a chequear y si él si él, en el momento que él está haciendo la inspección todo está funcionando pues él no puede poner que no funciona porque está funcionando pero, digamos, a los tres meses se arruinó y eso, pues el inspector no no podía, digamos, saber que eso iba a suceder en tres meses. Entonces, pero si, si las personas tienen el home warranty, le cubre lo del aire acondicionado. qué cubre lo del home warranty, se puede cubrir, ellos mandan a una persona, ven si, si el sistema del aire acondicionado tiene solución, ellos lo arreglan. Si no tiene solución, ellos le pueden cambiar por uno nuevo. Entonces, Y hay diferentes tipos de home warranty. Hay algunos que cubren hasta las cañerías y todo eso. Que sí. De hecho, yo tuve una experiencia con un cliente que se reventaron unas tuberías por debajo de los pisos. Oh. Entonces el home warranty fue, lo arreglaron y le cambiaron y le pusieron un piso nuevo a la
0: casa. Ah, mira le salió bien
1: entonces, sí, sí sí porque hay diferentes no hay los básicos los que son un poquito más caros claro entre más carito es el home warranty te cubre más cosas más cosas entonces sí. pero uh -huh. sí es importante porque uno nunca sabe cuándo pues se va a arruinar algo y uno va a necesitar que, que el home warranty lo, lo,
0: lo cubra verdad y, y y lo peor verdad que cuando decimos del, del aire acondicionado estamos hablando de un de un gasto de por lo menos seis mil dólares
1: Exacto, de unos sí. por ahí, de unos seis mil a siete mil dólares, sí, es verdad, pero sabes lo que me estoy dando cuenta, Edwin, que hoy estás bien informado con la área de, la, de real estate, eso me gusta porque como te digo, uno de esos sí. días a lo mejor te vienes a
0: trabajar ahí con nosotros también y hacemos los podcasts desde mi oficina. Ma, me encantaría a mí. Este, hoy, <risa> hoy, hoy te toca a ti, hoy a ti. Te... <risa> sí. Exacto, sí, sí, sería
1: bueno. No, pero sí, es importante que las personas tengan el conocimiento si ellos pueden a la hora de comprar una propiedad, tener un home warranty les va a ayudar mucho, les va a dar como una paz mental y, y tranquilidad, ¿verdad? y, y lo que las personas piensan es, pero Mayra, un home warranty es muy caro. Es importante que sepan que un home warranty se paga una vez al año, si no lo van sí. a estar pagando mensual y lo pagan una vez al año, eh, digamos cuando se vence, si ustedes quieren lo pueden renovar, si no quieren, como ya van a conocer más o menos la casa, cuando uno ya está viviendo en la casa, sabe más o menos las cosas, cómo funcionan, si están bien, si están mal, entonces van a saber ellos si lo necesitan renovar o no, si lo no lo necesitan renovar lo pueden cancelar, no le van a cobrar penalidad ni nada. Simplemente ellos dicen que ya no lo quieren más y,
0: y está bien. Sí, yo creo que es más que todo, ¿verdad? La, la paz mental, como tú lo dices, ¿verdad? Porque si, si, no lo si no lo tienes, eh, algo se te va a arruinar y si lo tienes, pues nada, se arruina dicen en veces, va, Pero... Es, a veces es, falso. Me es mejor estar estar seguro que, que lamentarse y, y sacar de su bolsillo seis mil, siete mil dólares para hacer un gasto así, tan grande y tan... Eh, inesperadamente, como pasa en veces. Sí, eh. ¿Mm? No y es mejor prevenir, no definitivamente.
1: A veces, como tú dices, a veces uno tiene las cosas no pasa nada, sí. lo cancelas y ahí se, se arruina sí, y ahí se arruina pues. Y a veces pasa, <risa> va pasar cosas así. De hecho, en sí. mi casa pasó una vez a veces que el aire acondicionado se había um, arruinado, no funcionaba y no funcionaba. Cuando a veces uno busca otras personas porque no siempre las personas te dicen la verdad. Sí. Pues. Nosotros llamamos a una persona que es vecino y que se dedica a eso, ¿verdad? Y me dice la, la, que la máquina no servía y que tenía que cambiarla y todo eso. Y yo me acordé que tenía una garantía y llamé para que vinieran a hacerlo. Entonces ya, ya la, el muchacho me había dado el estimado, me dice, te va a cobrar tanto, porque hay que cambiar la unidad, porque no funciona. Llamo el de la garantía, viene y voy a chequear. ¿Y sabes qué era? Que el switch se había bajado. Él solo lo levantó y empezó el aire a funcionar. Ajá. Y eso era, solo pagué el deducible y me salió más barato pagarle 50 dólares cuando vino a él el muchacho que cambiar toda la unidad que era el estimado
0: que me estaba dando el vecino. Hay que tener cuidado con gente así. <risa> <Eso sí. risa> lo, lo, bueno que ya, lo bueno que ya sabes qué clase de vecinos es que tiene. <risa> sí, que no, no,
1: ahora sí. ya, ya no le pido estimado. <risa> sí,
0: sí eh, u, u, te, u, otra pregunta que tengo que la gente, la gente que va a comprar casa por primera vez se hace, va. Y, y, y yo creo que... Te pasa a ti todos los días y te dicen, Mayra, yo solo tengo 10 mil dólares en mi banco. ¿Hay alguna ayuda que Ajá. yo pueda que yo pueda obtener con, con este dinero y poder comprar una casa?
1: Mira, son muy buenas preguntas, de hecho, me, me encanta. Sí, de, eh, sí hay, hay ayudas. Obviamente para esas ayudas hay que calificar porque sí. eh, muchas personas me llaman precisamente preguntándome eso y yo les digo, muchas califican y muchas no van a calificar. Porque el banco se vuelve un poquito exigente en ciertos términos, como por ejemplo, eh, eh, digamos, el puntaje de crédito. Ellos piden que sea un poco más alto de lo regular, porque para que tú puedas comprar, el puntaje el puntaje mínimo que el banco requiere son 6.20. Pero si ya tú quieres aplicar para otras ayudas, te, te pide el, el, el banco que el puntaje sea un poco más alto de crédito. Entonces, si tú calificas, obviamente sí hay programas que te pueden ayudar. Ahora, ¿en qué consisten esos programas de ayuda? Porque muchas personas se me confunden porque piensan como cuando dicen programas de ayuda, del hecho de que dice ayuda, sí. uno puede asumir que es algo regalado, que se lo dan, pero no. Entonces son, son préstamos que hacen muchas veces, pero que tienes que devolverlos en un determinado tiempo. Entonces te prestan, digamos, como un, un porcentaje para tu down payment eh, pero eh, en qué digamos beneficia y en qué perjudica aquí vamos a hablar las dos cosas, sí. verdad para que la gente conozca El beneficio porque si usted no tiene el dinero pues le le da la accesibilidad de tener todo lo que digamos todo su down payment para que usted pueda comprar su casa pero eh, obviamente tiene que saber que es un préstamo por lo tanto cuando usted compre su casa va a tener dos préstamos el préstamo de la casa y el préstamo del down payment los dos son diferentes intereses. Para el interés que le dan para el préstamo principal es un interés más bajo y para el del down payment es un interés un poquito más alto. Ahora, si usted calificó por decir algo a 300 mil dólares para comprar una casa, también le disminuyen el monto que el banco le va a prestar cuando usted aplica este tipo de ayudas y le disminuyen entre 25 a 30 mil dólares lo cual quiere decir que si calificaba para $300,000, mil ahora con la ayuda va a calificar probablemente a 270 pero es bueno porque si uno no tiene el dinero y esto le ayuda para poder comprar su casa pero tienen eh, es bueno digamos aplicar a estas ayudas ahora hay otros tipo de ayudas también que en esos no son no son préstamos sino que es un dinero que, que te dan por la compra de tu casa que te lo básicamente no lo tienes que regresar pero también tienes que calificar para eso exigen, eh, digamos, un ingreso eh, específico más o menos, eh, o también el, el puntaje de crédito, que es importante, y que tomes unas clases en línea, que las pases esas clases y que y te imprimas el certificado donde certifique que tú cursaste ese curso, ¿verdad? Valga la redundancia. Sí. Después de, después de eso... Eh, Sé que ellos tienen como, digamos, es como un tipo penalidad, que tienes que vivir cierto tiempo en la casa. Si tú vives ese cierto tiempo, que no recuerdo si son como aproximadamente cinco años, entonces no pagas ese dinero, o sea, te lo regalan, no tienes sí. que regresarlo. Pero también te bajan el monto que el banco te va a prestar. Si, igual, es el mismo ejemplo, si te prestaban para 300, probablemente te van a prestar para 270.
0: ¿Y el curso de qué de qué es? ¿Es, es eh, relacionado con, con lo del préstamo que, o es algo diferente a, no, al préstamo? Fíjate que, bueno,
1: para comenzar, esto es eh, únicamente este tipo de ayudas es para primeros compradores. El curso básicamente es te, te enseña, como eres primer comprador, te enseña, por ejemplo, del mantenimiento de la casa, qué es lo que le tienes que hacer a la casa para que tú no digamos, inviertas mucho dinero en un futuro, porque si tú no le das mantenimiento constante, puede ser que después, digamos, la casa se te arruinen muchas cosas y van a ser, digamos, problemas un poquito más fuertes y vas a gastar más dinero. Son cositas más o menos así de conocimiento de, de qué es o cómo es tener una propiedad. Son cursos que no son difíciles, son
0: muy, sí. muy sencillos. Sí. sí, son cursos fáciles para, para bueno, para pasarlo, ¿verdad? Y que obtengan esa ayuda, que es, es muy buena ayuda entonces esa. sí sí si Correcto, uh, esa sí.
1: Esa es muy buena, esa sí es muy buena. Lo único que esa es para personas que quieren comprar únicamente
0: en Virginia y que son primeros compradores. Ah, eso es solo para el estado de Virginia entonces, ¿no? Correcto, sí. Sí, sí. sí entonces a la, a la gente de Virginia, ya saben, contáctense contacten, con, con Mayra Cisneros para para ver si pueden calificar para ese para ese programa de ayuda. ¿Eh?
1: Claro, claro que sí. sí. Hay, hay varios programas en ese, en ese momento. Ahora, eh, como te digo, es, es bueno siempre informarse y todo, pero siempre hay que tener en cuenta que para todos estos programas se tiene que calificar, porque como el banco está dando más dinero, son un poquito más exigentes, entonces ellos quieren este, digamos, mejores puntajes de crédito y todo eso. Es bien importante los, los documentos que se enregla, que, todo, que no falten documentos, porque a veces lo que pasa es que tenemos una cosa bien, pero nos falta otra. Entonces, en este caso, los bancos son bien exigentes que tengan toda la documentación requerida para la precalificación.
0: Sí, sí. Y también eh, eh, hay otra otra pregunta que te tenía. Hay gente que quiere comprar, bueno, eh, me, me, me dijo el, el primo, primo que graba conmigo, ¿verdad?, los episodios de los jueves, eh, Ajá. que él tiene un amigo que quería comprar una casa, pero él no quería pagar los gastos de cierre y quería que el vendedor los, los pagara. ¿Es posible eso? Mira, sí es posible en otro mercado. Ah, en este
1: okay. mercado que estamos en este momento, en el que ¿Es estamos imposible? en este momento, sí. es imposible. Uh -huh. y, y es imposible, mira, yo antes pensaba porque en, digamos, tanto Maryland, Virginia o D.C., dependiendo del área que tú quieres comprar, eh, digamos, tienes eh, facilidad más de negociar algunas propiedades. Pero en este mercado es todo, todo Edwin. Inclusive mira, yo estaba súper sorprendida en Baltimore. En Baltimore acabamos de listar creo que ayer una, una propiedad al mercado y no ha durado ni siquiera un día al mercado. Y mi cliente, este cliente lo compró conmigo la, la propiedad, y compró por, si no me equivoco, por más o menos como $150,000. mil. Ahorita la está vendiendo por 250 Y la y no hace ni siquiera un año de que compró la casa. Y esto es en Baltimore, imagina wow. Y nos llegaron ofertas, o sea, allá ofreciendo inclusive hasta más dinero si es que la casa no apreciaba. O sea, que el, el cliente estaba dispuesto a pagarlo en cash, el extra que, que falte para la oferta que él mandó. Y este, no gastos de cierre, no inspecciones, no nada. Entonces, y... Y en todos los mercados en ese momento, tanto en el área de Virginia como Maryland está igual. O sea, la gente no está pidiendo ayuda de gastos de cierre. Por eso que en este momento, si, digamos, su amigo quiere comprar, va a ser casi, casi, no te digo imposible, pero va a ser casi imposible que pueda comprar sin, digamos, que él ponga los gastos de cierre. Porque en ese momento no están ayudando con gastos de cierre. Como te digo, como no hay muchas propiedades en el mercado, entonces las propiedades que salen, les llegan muchas ofertas, como por ejemplo este ejemplo que te di al principio, esta propiedad que tiene 32 ofertas. Imagínate sí. cómo, cómo, o sea, cómo serán esas ofertas que les han llegado con 32. Sí. Y obviamente el vendedor va a escoger la mejor, o sea, la que claro, le ofrezca sí. más dinero y la que no le esté pidiendo gastos de cierre, la que no le esté pidiendo básicamente nada.
0: Yo, yo me quedé sorprendido ahorita que me dijiste que este este muchacho compró la casa en 150 mil y un año después la está vendiendo en 250
1: mil. Sí, el año pasado, wow. no te digo, no te miento, no hace ni un. Sí. Creo que ni siquiera ha cumplido el año él todavía de haber comprado. Porque ahí la tengo en alguna de mis fotos eh, sí. en Facebook y no no creo que todavía tenga el año de haberla comprado.
0: Y, y en menos del año le está ganando 100 mil dólares. O sea que,
1: casi, casi, ¿sí? casi 100 mil después de los gastos, ¿no? Sí. Pero sí.
0: O esa es una, es muy buena señal para la gente que quiere comprar casa de nuevo. ¿eh? O, Exacto,
1: o, ¿sí? entonces, sí. ¿sabes qué? Una una de las cosas que yo siempre les digo a, a, a mis clientes, porque a veces me dicen, Mayra, ¿será que este es el momento perfecto para comprar? Siempre nos preguntamos para todos si es el momento perfecto. Y yo siempre, mi respuesta va a ser la misma y tú siempre me vas a escuchar decir lo mismo para sí para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, porque uno siempre está esperando el momento perfecto para hacer eso, el momento perfecto para, para iniciar una carrera, el momento perfecto para hacer un trabajo, el momento perfecto para digamos crear tu propia compañía, pero el momento perfecto Selvin lo hacemos nosotros. Si usted tiene la oportunidad de comprar una propiedad ya en este momento, si está precalificado, si digamos tiene un trabajo estable, si tiene sus ahorros, si ya no quiere seguir tirando su dinero en más rentas, pues este es el momento perfecto. El momento perfecto lo hace cada persona cuando toma la decisión de hacer algo. Entonces no es que el momento perfecto va a existir, porque dicen muchas personas, por ejemplo, otra otro miedo, y no sé si te lo han comentado a ti, pero uno de los miedos que ahorita precisamente en este mercado eh, tiene las personas dicen, ah, no, es que los precios están muy altos y se puede caer el mercado. No sé si has escuchado.
0: Ahora. Sí, a, a preguntarte eso, Iba, que eh, alguien estuvo comentando por ahí, esto se parece a, un poquito a lo que pasó en el 2007 o 2008 cuando fue el, el, la dos Sí, 2000, no sé.
1: correcto. Sí, bueno, en realidad, mira, yo les digo a los clientes, nunca... So uno nunca puede predecir el futuro, qué es lo que va a pasar, sí. qué es lo que no va a pasar. Yo no les digo a mis clientes, "No, no va a pasar, miren, obviamente nunca van a no les digo, nunca van a bajar las casas, no se preocupen, compren". No. Porque yo siempre una de las cosas que nos caracteriza a nosotros a todo mi grupo y a mí es que siempre le hablamos a nuestro cliente con la verdad, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros no podemos predecir el futuro porque no tenemos una bolita mágica donde vemos, obviamente si pudiéramos ver lo que va a pasar, lo diríamos, pero no sabemos. Entonces, que yo les recomiendo es lo siguiente, independientemente se caiga o no el mercado, nosotros siempre vamos a necesitar un lugar donde vivir, sí. ¿verdad? Eh, siempre vamos a pagar renta. Uh -huh. eh, independientemente nos tenemos que rebuscar para, para pagar donde vivir. Y si tienes familia, no vas a dejar a tus hijos, a tu esposa en la calle viviendo debajo de un puente. O sea, se tiene que ir y ver dónde se va a vivir, buscar un apartamento, una casa donde rentar. Entonces, para evitar este problema para evitar que a usted independientemente el mercado se caiga o no, no le afecte, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comprarse una propiedad que usted pueda pagar. Uh -huh. Si usted compra una propiedad que pueda pagar, a usted no tiene por qué importarle si el mercado se cae o no, porque usted va a tener algo que usted puede pagar. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si usted va a poder, si el mercado se cayera, usted puede pagar un apartamento de $1,800 dólares cómprese una casa que su
0: mortgage sea de 1.800 dólares o, me, o, o menor quizás ¿Verdad? o sí. menor, o sea,
1: cómprese algo que usted pueda pagar, porque qué hacemos muchas veces es que nosotros queremos, obviamente, tú sabes que las casas a quién no le gusta una casa gigante, enorme, que al final uno en ese país, cuando tienes una casa tan grande, ni siquiera utilizas toda la casa porque uno se no. la pasa trabajando llega a la casa y lo único que utiliza básicamente es la habitación para ir a dormir, ¿verdad? Porque ahí está la cama. Entonces, sí. no es que realmente uno necesite algo inmenso, algo gigante. Entonces, si usted compra algo que usted puede pagar, que no esté diciendo, ah, es que voy a rentar, porque lo que pasó, digamos, en el 2008 fue de que muchas personas compraron propiedades que no podían pagar. Yo creo ¿A que me refiero? Ese, ese
0: fue el peor error que la gente cometió en el 2008. Ajá, pero tú nos explicarás Correct. mejor. sí.
1: No, claro. Y, y eso es, o sea, por eso es que pasó lo que pasó y tienes razón. Entonces, al, eh, muchas personas se compraban. Primero, hacían las verificaciones. Los bancos te daban los préstamos y ni siquiera verificaban sí. eh, tus empleos. Y a veces hacían ese, ese esa verificación verbal que llamaban y que cualquier persona podía, eh, co ah, digamos, confirmar, pero no era como algo con, como lo hacen ahora, Entonces, que son
0: un poco más estrictos. Si yo le puedo decir a mi amigo, sí, decirle que sí. ¿verdad? Exacto, <ríe> y correcto. Yo, y yo supe de, de, en el 2008 que hubo gente que, que le dieron préstamos hasta de 500 mil dólares para comprar casas, imagínate. Eh, Exacto. Y ese fue uno de los grandes errores que, que se cayó el mercado por los bancos. Errores que el banco que el mismo banco cometió, ¿verdad?
1: Correcto, uh -huh. correcto. Sí, mismo un día una señora en mi oficina, me dice, madre, estoy perdiendo la casa, ¿qué puedo hacer? Que, que yo le ayudara para ver cómo podía recuperar. Y yo le digo, pero, um, ¿usted cuánto paga de mortgage? Y me dice, es que yo pago como 5 mil dólares. Y yo, wow, es que es un mortgage enorme, entonces, ¿cuánto sí. cuesta su casa? Entonces, su casa está como por un millón de dólares, básicamente. Eh, en ese tiempo, y como los intereses eran un poquito más más altos, entonces y le digo, pero. Y, y me traía toda su documentación porque al final ella eh, me, me dijo que quería hacer como una modificación o algo así. Llegó para que le tratara de ayudar y le di, y, me, y para la modificación tú necesitas revisar sus documentos, como por ejemplo sus taxes, cuánto gana y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo estaba viendo sus taxes, yo le digo, pero si usted básicamente gana dos mil dólares mensuales, ¿cómo le dieron un préstamo si usted paga mil dólares de un mortgage sí. si ni siquiera gana o sea para pagar su mortgage algo no
0: algo entonces, no no, algo no no cuadra no cuadra ¿Sí? Exacto. <risa> sí. o
1: sea imagínate si tú estás ganando si tú estás ganando dos mil dólares mensuales y vas a pagar un mortgage de cinco mil dólares mensuales o sea no no tiene sentido no. o sea por más que quieras buscarle algún sentido no tiene entonces pero, ¿cómo le dieron ese préstamo? O sea, yo yo me quedé sorprendida. Y, bueno, y esos eran los tipos básicamente de, de, de transacciones que hacían. Y por eso es que pasó lo que pasó. Y mucha gente decía, ah, ok, yo gano esto. Yo gano dos mil dólares, pero voy a comprar. Ya que me dieron el préstamo para comprar algo que voy a pagar cinco mil dólares. Pero la gente decía, voy a rentar el basement, voy a rentar estas habitaciones. Ya con eso, digamos, cubro lo que tengo que pagar. Error. Y el problema es error número uno, ¿eh? sí Error número uno, Erwin, correcto. Uh -huh. ¿Por qué? Cuando tú vas a rentar, cuando tú estás contando con algo que no tienes, o sea, es el peor error que puedes cometer. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú puedes rentar el día de mañana si te pueden ir los inquilinos, no te pueden pagar, porque realmente cuando tú vas a rentar tú no sabes la persona que va a venir a vivir contigo, no sabes si son personas responsables, si no son personas responsables, si te van a dejar la casa tirada. Entonces no puedes contar con ese dinero. No. Entonces, definitivamente eso es lo que yo les digo a mis clientes. Miren, ustedes cuenten con lo que ustedes pueden. Si usted puede pagar $1,800, $2,000, $2,500, pues cuente con eso. Ahora, si después que si usted sepa que puede pagar esa cantidad, tiene la oportunidad de rentar, digamos, un basement, un cuarto o lo que sea, y se puede ayudar, pues hágalo, pero por lo menos ya tiene el conocimiento que si no puede rentar o que si lo renta y lo dejan, ahí digamos tirado o no le pagan usted va a poder cubrirlo solo sin necesidad de ese extra dinero entonces viéndolo de esa manera entonces no tendría por qué afectar digamos eh, lo que pueda pasar en el mercado ahora como tú sabes si volviera a caer el mercado obviamente en algún otro tiempo determinado se va a tener que levantar porque así es la economía, o sea no la, la economía no se va a quedar tirada todo el tiempo, o sea tiene que recuperarse como sí. ha pasado y pasó mucho tiempo atrás también, y volvió a pasar en el 2008, y puede ser que pase, no, no sabemos, pero igual se va a volver a recuperar, pero para evitar que a usted le afecte, o a las personas que están comprando, yo les recomiendo compren lo que pueden
0: pagar. Sí, y yo, a lo que yo veo ahorita, yo creo que la gente tiene ese miedo, porque dicen, ¿verdad?, la, la demanda de casas está en aumento, y, y, y es algo parecido a lo del 2008, ¿verdad? Pero ahora, lo que yo veo ahora, que, lo, que los bancos, realmente, Mayra, tú lo has dicho acá, los bancos no te dan un préstamo tan fácil ahora sin sin irse y escrujar todo, todo tu currículum, tu pasado, tus taxes, tu, tu cuenta de banco, y, y yo creo que eso no eso eso no yo creo que eso no va a pasar, por este, por esa razón de que el banco está haciendo las cosas como deben de ser ahora, ¿verdad?
1: Correcto, te chequean tu pasado, tu presente y tu futuro los bancos sí. en este momento <risa> sí. Este, sí, y como tú dices, mira, tiene mucho sentido lo que tú acabas de decir por el hecho de que ellos están eh, verificando digamos más cuidadosamente la información es, es más difícil de que pase y si pasa, no pasaría a la escala no, de la sí. que pasó anteriormente porque ahora se si dan un préstamo obviamente ellos se aseguran este um, que tú calificas, porque no dan el préstamo ellos hacen verificaciones de empleo hasta muchos de los bancos hasta el último día, cuando ya tú vas al cierre a veces ese mismo día están llamando eh, a tu empleador para verificar que tú todavía si sí es eh, en el trabajo que tú todavía estás ganando lo, lo mismo, que estás haciendo las mismas horas, o sea, ellos ahora verifican muchos de ellos verifican no solamente verbal, mandan la documentación para que para que la llenen tu empleador, o sea es hoy es un poquito más complicado chequean digamos tus fondos, chequean, chequean básicamente todo. Sí. Por eso te pide, por eso los requisitos son bien específicos, ellos te piden tus taxes, colías de cheque, ellos piden este, tus banques payment, ahora se
0: aseguran mucho más de que las personas que van a comprar si realmente estén calificadas. Que estén estables. Sí, eso no lo sabía. Correcto. Eso no lo sabía yo que hasta cuando estás haciendo el, el cierre, el banco todavía está buscando información a ver qué encuentra. Muchas veces. Muchas
1: veces sí. hasta el último día. Ahí hay bancos, yo he trabajado con bancos que muchas veces el día del cierre están llamando al empleador para verificar que eh, la persona que está comprando ese día todavía sigue trabajando, todavía este, les sigue trabajando las mismas horas que no lo han despedido, que no le han dado Leo, Porque ahora los bancos como han tenido un poquito más de miedo por por lo que ha pasado de COVID, ¿ves? hay muchas compañías que han cerrado, entonces ellos quieren como asegurarse que esta compañía no ha cerrado, no han dado Leo, Entonces
0: muchos de los bancos hasta el último día todavía están verificando los empleos. Sí. ¿Se, ¿Se te ha caído alguna transacción por, es, por ese motivo?
1: Mira, se me ha caído una transacción, de hecho hace poco, precisamente porque... Eh, mi cliente no no fue que perdió el trabajo, pero sí le bajaron las horas. Ajá. Entonces, al bajarle las horas, ya no estaba generando el mismo ingreso. Y al no generar el mismo ingreso, ya no calificaba para el monto que el banco le había dado que está, del que estaba comprando la propiedad. Entonces, eh, lo bueno es de que se recuperó nuevamente porque eh, mi cliente... Eh, encontró otro empleo. Entonces al encontrar otro empleo que le daban el full time, estaba ganando inclusive, le le, le estaban pagando un poquito más, pudimos salvar este... El préstamo. Eh, digamos la, la transacción, exacto.
0: Sí, oh, ok. Sí, tuvo, tuvo. Sí. Yo creo que es doloroso, ¿verdad? Cuando has, has hecho todo el proceso y que a última hora el banco encuentre eso. Bueno, es, es sí, no, difícil, es, sí. es
1: doloroso y especialmente en este mercado, Erwin, porque a los clientes a veces no es tan fácil conseguirles, digamos, una propiedad por, por lo mismo que estábamos hablando, de que está un poquito competitivo el mercado. Y también tú sabes que a veces tú te ilusionas con algo, te encuentras. Tengo muchos clientes que se ilusionan y dicen: Madre, esa es la casa que yo quiero, no la quiero perder. y Ya me ponen en el compromiso que tengo que hacer todo lo posible por ganarla, porque Esa es la casa de mis sueños, por favor, haga lo imposible, pero esta es la casa que yo quiero entonces igual imagínate si pasa esto y ellos se ven en esta situación de que pueden perder esa esa casa que ha sido su sueño es, es bien difícil
0: sí antes de hacerte la, la pregunta que te iba a hacer eh, sí. esta es una pregunta personal mía ¿cómo haces a tú vez. para para encontrar esas, esas casas tan lindas que tú vendes? porque yo miro los videos en, en Facebook y, y, y me quedo admirado de las casas bien bonitas la cocina bien lindas, con piscina, con deck, o sea, ¿cómo haces esto para encontrar esas casas que, que, la gente, ¿Sí es de que, que la gente desea, verdad, por decirlo así? Uh
1: -huh. Sí, no, no son, son hermosas en serio, de, de las últimas sociedades que, que he estado poniendo, y tú mencionaste que tenía piscina, eso no duró ni 24 horas al mercado, a 24 horas ya estaba vendida, sí. pero sí, lo, muchos de nuestros clientes nos llaman a través de nuestras redes sociales, eh, creo que de hecho tengo, y mira, ¿cómo están las personas? De hecho, ya que me haces esa, esa pregunta, te voy a comentar algo, sí. ¿cómo están las personas ahora? De que Y es bonito eso, que se informan tanto, que, que ahora ya ya te investigan también como, digamos, como profesional cómo es este, tu trayectoria y todo eso, o sea que la gente ya se preocupa más por, por trabajar con las personas correctas verdad? y no caer en, con, en manos de personas que, que no les van a hacer algo correcto. Entonces, muchas de las personas me dicen, Mayra, eh, me dice, he tenido planes de vender mi casa desde hace un tiempo, pero yo estaba buscando la persona correcta a la, a la que le iba a dar yo mi casa. La que, dice, la, esto... la que no lo va a regalar, sí. <ríe> Básicamente. Sí. Y me dice, he estado chequeando sus redes sociales, ya, ya la estoy chequeando, me dice, por casi cuatro meses. Y me dice, estoy viendo sus, los comentarios. Me dice, yo he leído todos los comentarios de sus clientes. Ah, y bien. wow, y yo digo, y a mí me sorprende. Entonces me dice, bueno, he visto que todo es positivo y gracias a eso, pues, yo quiero que ustedes me venga a mi casa. Entonces, eh, la gente ahora pues, tiene su confianza con nosotros, con nuestro equipo. Y, y es bonito, eso, o sea, a mí no me ofenden al contrario, me, me halaga eso, ¿verdad? Y me y también me gusta mucho que las personas ahora se preocupen por trabajar con personas eh, digamos, eh, que ellos crean que les van a hacer un buen trabajo ya no, no irse con cualquier persona que obviamente no les va a hacer un buen trabajo, que va a ser algo que no sea favorable a ellos o que solamente esté eh, trabajando por, por una básicamente comisión
0: comisión, sí, sí y, Como yo te mencioné antes, bien. Sí, y es bueno que, que la gente haga eso porque hay muchas claro. personas que nada más quieren lucrarse de, 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 tu, pro, de tu propiedad, ¿verdad? Por decirlo así. Y, y, Correcto, uh -huh. sí. No,
1: y, y es cierto, Edwin.
0: Sí, sí, es bueno que la gente se informe y busque. Ahora ya ves que en Google puedes encontrar de, de, de todo, información de todo. y Ahora sí. sí. Y ahí te sale. Y está bien que también la gente haga eso para que... Para que no salgan, este en vez de ganarle su propiedad, pues en vez de salen perdiendo por, por poner esa propiedad en manos equivocadas. Pero con, May, con Mayra Cisneros no va a pasar eso. Ella va a hacer no todo lo posible eso. para vender esa casa con el mejor precio del mercado.
1: Así es. Y, y viendo siempre los intereses del, del vendedor, fíjate que algo bien importante que tú acabas de decir, hay personas que al vender su casa se pueden perder. Por ejemplo, yo han habido muchos clientes que yo no he aceptado vender su casa. Por qué? Porque no es el mejor no 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 es el mejor momento para ellos porque no no digamos van a perder si la venden en este momento o sea tal vez están generando únicamente solamente lo, 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 los gastos pero no van a tener un, un profit y tal vez yo veo es una propiedad que a ellos les favorece tenerla entonces yo veo que es una muy buena inversión yo les digo no la venda entonces yo yo estoy así a mí no me importara decirles si sí, vendámosla yo gano mi comisión y nada yo he despreciado a mucha gente que ha querido vender su casa porque no es algo positivo para ellos venderla en este momento porque no, digamos, no les estaría trayendo ningún beneficio a ellos. Beneficio les trae el conservar esa casa en este momento.
0: Sí, entonces más, más eh, no las quieres perjudicar, ¿verdad? Y se los dejas correcto. claro tú y es lo, es, es lo bonito de, de tu compañía. Correcto.
1: Mira, yo de verdad, Edwin, te digo, él, a varios clientes yo les he dicho que no, que no se la voy a vender, porque yo sé que no es algo algo positivo para él. Entonces, y les explico las razones por qué. Igual que muchas personas me dicen, a veces vienen y me dicen, yo quiero vender mi casa, y yo digo, ¿cuál es el propósito de vender su casa? O sea, cualquier persona, cualquier realtor, digamos, te dicen, yo quiero vender mi casa, okay, y tú dices, ya, pues veamos, hagamos las cuentas y, y cuándo la quiere poner al vent yo mi primera pregunta es ¿cuál es el propósito de vender su casa? Entonces ya ellos me dicen ¿por qué? Entonces yo veo si eh, su propósito, digamos, realmente le va a traer un beneficio al cliente. Y Yo le digo ok, hagámoslo. Eh, también muchas veces me dicen, Mayra, es que yo quiero vender esta, quiero comprar otra. Entonces eh, yo le digo ok, lo primero que vamos a hacer es ver si usted califica para comprar otra. porque qué? Si usted no me califica para comprar otra casa, yo no le vendo esta porque se va a quedar sin esta y sin la otra y que va a
0: comprar. Otra, sí. Yo creo que eh, sí. ahí tocaste algo muy importante tú que yo creo que mucha gente eh, quisiera saber, ¿verdad? Porque mucha gente piensa de que al decir voy a vender esta y voy a comprar otra, la cosa no funciona así, ¿verdad? Correcto, no ah, funciona sí. así. Nos, ah, sí, para, para que tú nos expliques, Tien, tiene que ser primero que ella califique para comprar otra casa y después vender esa.
1: Correcto. Se, se tienen que asegurar primero que sí califican. Por ejemplo, mira, tenemos varios... A nosotros tenemos tantas llamadas cada día, Edwin, no te imaginas la cantidad de llamadas que tenemos al día. Entonces, y entre esas llamadas viene mucha gente que ha, estra, ha estado trabajando con otros realtos o está trabajando a veces con otros realtos y nos llaman porque me dicen, Mayra, mira, yo creo que esto no lo está haciendo mi realtor, ¿será que me puedes aconsejar? Yo sí, obviamente, ¿por qué no dar un consejo, no? Sí. Y también hay personas que me dicen, mira, yo quería vender mi casa, eh, vendí mi casa y ahora no puedo comprar. Y yo le digo, pero a su real, ¿usted no le explicó que el motivo de vender su casa era para comprar otra? Y yo sí le dije, me dice. yo le digo, ¿pero cómo? Si sí le dijo y ahora no tiene, o sea, no puede comprar su casa. Es que a mí él nunca me explicó, porque yo les explico, mire, para vender su casa el primer paso es precalificarse para ver si usted califica a comprar otra casa. Entonces, antes de vender su casa. Esa precalificación se hace antes, no se hace después de vender su casa.
0: Sí, pues, entonces es que me dice, no, pero a mí no, nunca no, me explicaron. No tienen que echar en cuenta el supuestamente dinero porque van a agarrar por la casa que van a vender, ¿verdad?
1: No, no, sí. claro que no. Y muchas veces, digamos, si por ejemplo tú vas a ganar 100 mil dólares de la propiedad y vas a, digamos, estás comprando una casa de 400 mil, entonces esos 100 mil y los otros 300 mil tienes que calificar para los otros 300 mil. Entonces, por eso es importante eh, hacer una precalificación como que si el banco te va a dar todo el dinero.
0: Sí. Si, si para no, asegurarte, ¿verdad? Sí, para asegurarte de que sí calificas. <risa> antes de, Correcto. Antes de vender tu casa. Uh -huh. Correcto. Pues esta señora, mira,
1: se había quedado sin su casa. Que me dio, Esta señora me dio mucha pena porque me llamó llorando y me dice, ¿cómo nunca me explicó eso? si es real, por. Ahora, mire, después de tener mi casa, tengo que irme a rentar porque no califico. Y esas son cosas que pasa que las personas que quieren vender su casa tienen que saber también que si usted, sus intenciones son comprar otra casa tiene que asegurarse que sí califica para comprar esa segunda casa antes de vender su casa. Porque si no, se va a quedar sin su casa y sin la otra casa que, que quería
0: comprar. Sí, yo creo que la mejor jugada que pueden hacer, verdad, tú lo estás diciendo eh, perfectamente y, y claro, la mejor jugada que pueden hacer es calificar para, para la casa nueva y con lo que les va a quedar de ganancia de la otra casa, pues invertirlo ya cuando tengan la casa nueva. Ya sean si quieren hacer una piscina, pues ahí les va a salir para hacer una piscina. O... Correcto.
1: La, la <risa> mejor jugada de todas, ¿sabes cuál sí. es, Edwin? Sí, dime. La mejor jugada de todas es llamarme a mí. Exacto. <risa> eso, es, eso, sería, eso sería la mejor jugada de todas, que me llamen a mí para que yo les ayude porque obviamente sí vamos a buscar su, su beneficio, vamos a buscar que las cosas le vayan a favorecer y no que le vayan a perjudicar.
0: Sí, y ya ven que ellos, eh, Mayra lo hace prácticamente las casas que ella vende las pone en sus redes sociales y uno se da cuenta las casas tan hermosas que ella encuentra que yo no sé de en dónde las encuentra y cómo hace ella, <risa> pero ella a la hora de usted llamarle a ella, ella le va a decir yo le voy a conseguir la casa adecuada para usted porque Mayra, no me vas a dejar a mentir tú pero hay gente que te dice, Mayra yo quiero comprar una casa pero la quiero en tal lugar porque aquí está esta escuela y el mini y, y si no hay ahí tiene que buscar en otro lado ¿verdad? para que para que... Le, claro. Sí. O sea, es, es, un, es una... Yo me imagino que es una de las preguntas que te hacen mucho. ¿eh? Yo quiero una casa en tal sitio. ¿eh? Pero, y, sí. Y, uh -huh, y vienes tú y les dices, mira, yo te consigo una casa igual, un poco más lejos y más barata. ¿Pasa eso? Sí. Pasa, pasa. Muchas sí. veces pasa, de hecho. Pero
1: sabes que mis clientes son bastante exigentes a veces. No se no quieren mover de ahí. Mayra, no. Yo quiero acá y acá me tiene que conseguir una casa a veces que me la ponen muy difícil te voy a decir algo pero, sí. pero ahí estamos tratando de ayudar tratamos de, de, de porque para, para muchas familias lo cual es muy entendible es de que las escuelas es muy importante porque tienen niños y quieren pues escuelas que, que les favorezca que, sí. que sean escuelas buenas verdad que tengan un buen rating pero eh, ahí estamos buscándoles y si les damos opciones pero les damos opciones que, que porque hay personas que te dicen específicamente ¿Qué es lo que a ellos les importa más? Y hay personas que dicen específicamente, te dicen, yo quiero, me importa más las escuelas, más que la casa, más que cualquier otra cosa que la escuela sea buena. Entonces, si no hay específicamente en el lugar donde buscas, buscamos lugares cercanos, pero que las escuelas tengan, pues, eh, una buena reputación. Entonces ya se les, da dando, se les da otra opción donde pueden encontrar algo a mejor precio y que las escuelas siguen estando buenas, digamos, para que se sientan confortables.
0: Sí, porque lastimosamente, verdad Mayra, que acá en el, área, en el área hay muchas escuelas que tienen muy mala reputación y yo creo que hay veces que los, los padres de familia se enfocan más, como tú dices, en comprar cerca de, de la mejor escuela ¿verdad? para que sus niños no vayan a tener ningún, proble ningún problema ni vayan a sufrir de, de bullying como pasa muchas veces.
1: Correcto, no, sí, y sí, eso, casi la mayoría de personas que tienen familia siempre vienen con ese requerimiento de que, Mayra, por favor, asegúrese que la escuela sea una escuela buena, porque no quieren. Porque a veces hay personas, mira, que le, la casa está hermosa, Edwin, está pues hermosísima, el vecindario no está mal, y, y, y a buen precio. Y me dicen, no, porque no es la escuela que quiero. Y al sí. final terminamos hablando, bueno, la casa que no está, digamos, tan hermosa o tan grande pero sí está en la escuela donde ellos querían y pues esa es la casa que queremos entonces, y uno hay que respetar esa parte porque y sí. porque yo reconozco que es muy importante también eso porque de esa manera también ellos se sienten como más confortables, más seguros, saben que sus hijos van a estar bien, entonces eh, es importante tomar en cuenta también lo que el cliente lo que el cliente busca, lo que el cliente quiere,
0: ¿verdad? Sí, sí, gracias, mira qué buenos consejos nos has dado eh ¿Y si alguien quiere refinanciar, es buen momento ahorita? Fíjate sí, es que sí, muchos me
1: preguntan eso. Esa es otra cosa, Edwin, que no a todo el mundo le, le favorece refinanciar. Y vamos a decir algo que no sé si tú sabes o, o las personas que nos están escuchando saben, pero cuando usted hace un refinanciamiento, usted reinicia básicamente, eh, digamos, el, el préstamo. ¿A qué me refiero con reiniciar el préstamo? Es que, por ejemplo, hay personas que ya tienen... 15 años de tener la casa, de tener el mismo préstamo. Si usted quiere refinanciar, va a reiniciar con los 30 años de nuevo al hacer el refinanciamiento. Entonces, eh, digamos, no siempre es recomendable, pero sí en ocasiones para ciertas personas sí es recomendable. ¿Por qué? Porque hay personas, digamos, que se pueden ahorrar. Eh, en los préstamos existe algo que se llama el mortgage insurance, que es el seguro de la de la hipoteca. Sí. También este, hay personas que tienen intereses bastante altos porque compraron, digamos, hace un par de años atrás cuando los intereses estaban entre el 4.5, el 5 y el 6. Entonces tienen los, los intereses bastante altos. Esas personas pueden ser que les favorezca porque no solamente van a reducir sus intereses, tal vez a intereses mucho más bajos, ahorita el 3, probablemente. Y también puede ser que eliminen lo que es el famoso Morgan Insurance o, o, o digamos, eh, seguro de hipoteca. Porque el seguro de hipoteca usualmente con el préstamo FHA lo tienes que tener los 30 años. Si tú lo quieres quitar, obviamente tiene que ser a través de un refinanciamiento so y pasarlo solamente. a un convencional. Sí, solamente así. Correcto. Sí. Mm. Correcto. Anteriormente, fíjate que el FHA, ese programa eh, comenzó eh, que cuando la casa tuviera el 20% de ganancia o tú hubieras pagado el 20% de la propiedad, ya se quitaban el mortgage insurance. Después lo cambiaron a cinco años. Después de cinco años se lo quitaban. Y ahora lo volvieron a cambiar, que tiene que ser 30 años básicamente. Los 30 años del préstamo son los 30 años que tienes que tener mortgage insurance. Y la única manera que lo puedes quitar es eh, básicamente es haciendo un refinanciamiento. Entonces, para todas las personas que compraron, digamos, un par de años atrás este es el momento donde lo pueden quitar, porque obviamente su casa probablemente ya está mucho más alta en valor y también más lo que usted ha pagado, probablemente ha aportado más también al principal, tal vez ya pagó el 20% de, de, de la deuda. Puede ser que ya pueda eliminar el mortgage insurance y dependiendo del valor del, de la propiedad, es el mortgage insurance. Entonces hay mortgage insurance que estás pagando 350 dólares mensuales, 400, 250, dependiendo del valor de la casa. Y es una cantidad que no solamente te ahorras eso, más eh, te ahorras este también lo del, lo del interés. Yo tengo clientes que han refinanciado, que se han ahorrado 600 dólares, 400, wow, es 300. Bastante Entonces dinero. es bastante, porque sí. todo depende del valor de la propiedad, ¿no? y ¿Cuánto estés pagando de mortgage insurance? Entonces eh, tengo, tengo clientes que se han ahorrado mucho dinero
0: sí, o sea que prácticamente les conviene a los que tienen los intereses más altos ahorita es que les va que le va a bajar al 3% o al, o al, al 2% claro. sí. es claro, a, sí, a, a la gente que tú les recomiendas que refinancie
1: claro, a todas las personas que porque como te digo, no a todas les, les conviene igual igual a las personas que no les conviene yo les digo no lo hagan porque igual el banco les va todo refinanciamiento trae, trae un costo no el banco siempre les va a cobrar un cierto porcentaje entonces eh, yo le digo, no lo hagan, porque no les conviene hacerlo. De igual manera yo siempre les digo, porque el, lo bueno de los refinanciamientos es que el banco te manda una estimada y tú ves si te conviene o no te conviene hacerlo. No está en la obligación de hacerlo la persona, si es que él ve que no le conviene hacerlo.
0: Sí, si ve es que los números no cuadran, pues mejor no hacerlo. <risa>
1: Correcto, es que sí. sí, no, hay que hay que tener este, mucho cuidado con eso, pero siempre a mí mis clientes me llaman y me dicen, Mayra mire, me mandó esto el banco. ¿Usted cree que me conviene o no me conviene hacerlo, yo le digo si le conviene, dependiendo no la situación del cliente, vemos si le conviene o no le conviene hacerlo. Entonces, y la gente se queda muy contenta de eso porque nosotros siempre, siempre es cuando tratamos de decir la verdad, siempre hablamos con la verdad, siempre.
0: Sí, y así tiene que ser, ¿verdad? Y yo creo que por eso que ustedes son las favoritas del área del DNB eh, un, sí, yo creo. Sí, un, tienes un, un team de puras muchachas. Eh, ¿Cuáles son los nombres de ellas para, para mencionarlas en el podcast?
1: Bueno, tenemos, tenemos un team bastante grande, te voy a hablar de todas las que, las que tenemos. Tenemos pues, trabajando con nosotros a Claudia, que pues, Claudia también es muy buena. Tenemos a Andrea, tenemos también a Helen, tengo a Melissa, a Daisy y también estoy yo, y muy próximo, muy próximo, ya para la próxima semana, tenemos a una nueva integrante, que es una sorpresa, y ahí le vamos a poner la fotografía.
0: Ah, no se puede decir todavía. <ríe> sí.
1: no, ahí la tenemos, ya le vamos, no, sí podemos decir, sí va a tener una nueva integrante, y ahí vamos a poner la, la fotografía que va a estar ya trabajando con nosotros, entonces el equipo está creciendo.
0: Sí, y, y dentro de dos semanas, este, yo también, este... Oh, sí, te vienes ahí, hacemos sí. un
1: podcast desde ahí con todas las chicas y lo hacemos bien divertido.
0: Ah, mira, que me encantaría, sería buena idea hacer un podcast desde ahí de la oficina de ustedes. Yo yo estoy dispuesto, oh, sí. mira, yo tengo cuatro micrófonos acá y, y ahí podemos entrarle todos. Claro, vamos a poner a las chicas ahí en
1: sí. nerviosas, les vamos, a hacer, les vamos a hacer preguntas ahí que a ver qué nos contestan, les vamos a poner bien nerviosas, les vamos a, sí. a, a hacer preguntas personales.
0: Sí, me, no, fíjate que eh, es buena idea, yo mira, yo cuando cuando tú quieras y me digas, mira Edwin, hoy 20, eh, hoy es el día para que hagamos la el, el podcast este con las chicas, yo voy con todo gusto, créeme que a mí me encanta. Oh, súper,
1: súper, sí. <risa> sí. lo hacemos entonces, vamos sí, a decirle a las chicas que se preparen, pero no les vamos a decir que les vamos a preguntar, No, no. Ahí sí, voy a, sí. yo voy a estar contigo dirigiendo y preguntando, sí, <risa> es que no responden, claro, la, sí. la, la vamos a poner ahí en una situación... Sí. peligrosa
0: Nos, <risa> nosotros las vamos a entrevistar a ellas bueno, sí. exacto, exacto sí. Madre, ya para, para ir cerrando, muchas gracias te agradezco mucho, mira que se fue una hora con cinco minutos como si nada, mira eh, sí, en serio nuestras pláticas son, son muy buenas me encantan, sí. Edwin no, a mí también, me encanta hablar contigo así, este y muy agradecido contigo que te tomes de tu tiempo eh, pero yo, yo quisiera que nos contaras algún par de experiencias recientemente. ¿A cuántas casas te ha tocado ir últimamente a ver con tu cliente? Uy, hoy sí, mira,
1: no, la vez pasada yo te vi más o menos con un cliente, ¿cuánto me, me sí, tocó, no? Sí. Pero de la semana pasada, uh, este no, pero es alguien, no, no fui yo, la experiencia no es mía, pero es alguien de mi team. Y, pues, por, por cuestión de privacidad, no te voy a decir no, no, quién no, de sí. las chicas, uh -huh. porque, digamos, no, no quiero que, que, que se entienda cuál de los clientes es, ¿no? no, no Pero sí. está una de las chicas que trabaja con nosotros que eh, en cuestión de... Básicamente ya tiene... Creo que estuvo con el cliente como dos meses y medio, casi tres meses buscando una casa. Y fueron básicamente a toda una ciudad a toda la ciudad sí, sin dejar una casa sí. sin dejar una sola casa a la venta de toda esa ciudad de Maryland y te estoy hablando que fue aproximadamente unas 60 casas wow sí, sí. yo ahí ahí ya estuvo ya rompió récord porque ahí sí me dejó a mí muy perdida en lo que sí. porque yo hice bastantes pero ir como a 60 casas en cuestión de básicamente como, como tres meses, fue, fue la verdad que sí, mi
0: respeto. Sí, <risa> pero, son, y, pero al final del día son anécdotas muy bonitas, porque sabes, sí. eh, tú vas a contar, sabes que yo tuve un cliente que le enseñé 60 casas. <risa> sí, toda una ciudad completa, toda, sí.
1: toda la, esa ciudad de Maryland completita, o sea, me dice ella que ahora ella conoce, o sea, cualquier cosa que tú le dices de esa ciudad, ¿dónde está? Ella te lo dice así rapidito, y ya hemos hecho la prueba en la oficina, porque a veces como puras chicas, ¿verdad? Entonces sí. le decimos, mira, este, queremos ir a este lugar, a veces solo por molestarla, ¿no? ¿Por dónde está? Y nos dice, mira, está acá, está acá, le va a demorar de aquí, digamos, por decir algo, 30 minutos en llegar y está enfrente de este lugar, o sea, se conoce toda esa ciudad pero a la perfección, Erick.
0: Ya, Ya se la conoce. Imagínate qué, qué sí. chistoso hubiera sido. Le, le enseñé 60 casas a mi cliente y al final se quedó con la primera que le enseñé. <risa> no Y fíjate <risa> que sucede
1: sucede que pues, especialmente, digamos, eh, digamos cuando muestras tantas casas así, siempre les ha gustado generalmente la primera que dice. Lo que pasa es que uno siempre espera encontrar algo mejor, algo mejor y algo mejor, pero te das cuenta que no es así. Porque yo les digo a los clientes, cuando ustedes vean algo que les gusta y que está cumpliendo con todos sus requisitos, con todo lo que ustedes buscan, entonces quédense con esa propiedad, porque si ustedes siguen buscando, probablemente no van a encontrar algo similar a lo que vieron primero que ya cumplía con lo que ustedes querían. Entonces el querer encontrar algo mejor, 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 es totalmente una equivocación, porque eso es lo que le pasó al cliente del que te estoy hablando. Sí. Eh, la primera casa, las primeras casas a él le, enc la, la, le encantaron, pero las siguientes casas pues eran casas que nada que ver con las primeras que había visto. Entonces eran más pequeñas, estaban más destruidas y durante esos básicamente dos o tres meses que se ha estado mostrando, el mercado iba cambiando, iba subiendo más en valor, más en valor. Entonces las casas que se encontrando eran mucho más caras y menos bonitas. Y Entonces sí. al final... Estaba arrepentido no haberse quedado con las primeras.
0: Y al fin se quedó con una de las primeras, me o una de las de en medio quizás, <ríe> con la cuarenta. Sí
1: y, 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 sí, y arrepentido porque me dices, las casas las primeras que vi eran mucho más grandes, estaban a un mejor valor, claro, porque en tres meses el mercado cambió increíblemente.
0: Sí, y algo muy importante, ¿verdad, Mayra? Que antes de comprar una casa hay que asegurarse de tener el el préstamo primero, porque no, puede, no, puede, no puedes empezar a buscar casas si no tienes el dinero.
1: Correcto, hay que asegurarse si uno ya tenga todos los requisitos que ya le estén dando el préstamo, que ya tenga la carta de aprobación, que una carta de aprobación básicamente lo que el banco le, le dice es a cuánto usted califica y basado en ese monto que ya se empieza a buscar la propiedad. Entonces sí. es, es bien importante, como tú dices, que esté precalificado primero para que podamos comenzar con ese digamos, a buscar propiedades
0: Sí, una, una casa de 300 mil en estos tiempos la puedes encontrar eh, digo, una casa decente que cueste 300 mil dólares, ¿la puedes encontrar en estos tiempos como sí. está el mercado ahorita?
1: En algunas áreas de Maryland podría decirte tal vez tal vez, porque el mercado ha subido ya, ya casi casas de 300 casi que no encuentras y es muy sí, difícil,
0: sí.
1: muy muy difícil, pero sí digamos teniendo un poquito de paciencia buscando y, y digamos que no tengas un área específica porque cuando tú tienes áreas específicas es bien difícil pero cuando tú te abres a otras opciones que te pueda dar entonces puede ser que, que sea posible pero de lo contrario si son áreas específicas probablemente no
0: y puede ser que hagan como tú dices verdad pero va a ser eh, afuera de la ciudad y eh, prácticamente como en el campo, que sería una muy buena opción también para la gente que tal vez va a manejar 40 o 45 minutos para el trabajo, pero qué más que vivir en el campo, en una casa bonita y, y de 300 mil dólares, que tal vez la puedan encontrar, ¿verdad?
1: Correcto, sí, no y mira que fíjate que tenemos muchas personas que nos requieren de quieren casas a las afueras, porque quieren tener sus animalitos y todo eso, y también cada persona tiene ciertos requerimientos con la hora de comprar, entonces ahí estamos ayudándoles a encontrar lo que las personas realmente les hace feliz, ¿verdad? Lo que ellos realmente quieren y el, que es su sueño.
0: Sí, sí. Bueno, Mayra, ¿nos puedes dar tus tus números de teléfono y tus redes sociales antes de, de decirles adiós claro. a nuestros podcasts? ¿Escuchas?
1: Claro, qué rápido se pasa el tiempo, pero así así,
0: sí. así, es, ¿verdad? Qué episodio más bueno. Como yo digo, un episodio bien cabrón.
1: Así es, voy sí. a decir yo esa palabra, bien cabrón también sí. Sabes, sabes sí. que
0: en Guatemala cabrón le decimos a una persona que es bien pilas O alguien que es bien... Este, oh sí, yo he sí. escuchado sí. eso sí. Uh -huh.
1: ¿Sabes qué? Eh, Erwin, estos días he tenido varios clientes de Guatemala Ah sí Y de hecho me han, me han invitado, pues ya, ya con varios de ellos hemos eh, ya salido, ya compraron su casa Me han invitado a comer ciertas comidas eh, específicas que la hacen en Guatemala. No me acuerdo cómo me dijo el nombre de unos Churritos, algo así. No me acuerdo cómo me dijo. Ah, mi cliente. Bueno, sí. pero me han invitado a comer. Sé que es comida rica y obviamente le dije a mi cliente que sí, que voy a ir a comer esa esa comida eh,
0: guatemalteca. Sí. Las garnachas son sí. buenísimas.
1: Eso, eso sí. era garnachas. <risa> sí. ah, eso, creo cierto.
0: Que, sí, mira esas las garnachas. Hay veces que te las venden en un son como unas torti, unas mini tortillas con carnita. Ajá. Eh, y yo una salsita y queso encima y un repollito. El, 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 la base, ¡Oh, qué rico! Eh, sí, la clave de las garnachas es el repollo, ¿sí? Entonces, ¡Oh, si tú rico! logras, bueno, si yo logro encontrar un buen lugar, yo te voy a mandar a la dirección para que las vayas a probar. Las garnachas son riquísimas. Oh, super. Sí, no imaginas, sí. Super. sí,
1: de hecho, mi cliente, esto fue lo que me dijo que, eh, mira, mi cliente compró eh, um, Glen Burnie y esta señora cocina delicioso. Ella me dijo, ah, cuando ande por acá cerca, véngase que yo le voy a hacer unas garnachas deliciosísimas. Y yo pues ya pronto creo que voy a estar por ahí mostrando casas y le voy a llamar porque yo esas garnachas no me las quiero perder. Sí,
0: sí. <risa> sí yo, 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 tengo, yo tengo una amiga también que, que ella cocina muy delicioso y hace garnachas también de vez en cuando. Pero yo te prometo que cuando haya garnachas, yo, yo te voy a comprar un plato y te voy a decir, Mayra, le tengo sus oh, garnachas, super. ¿dónde la miro?
1: Ah, <risa> bueno, oh, supuesto sí. hagámoslo, sí, sí, claro, yo sí. voy a recogerlas donde sea, sí. no hay problema Ah,
0: bueno, sí, sí Bueno, eh, te voy
1: a dar entonces mis, mis uh, redes sociales para todas las, las personas que nos quieren seguir, Edwin Nos pueden seguir a las redes sociales, me encuentran en Facebook como Mayra Cineo Realtor Ahí pueden ir, darle like, ver los videos, hay videos muy buenos, que info muy informativos Pero que sí. son cortos, que no les van a aburrir también hay muchas fotografías para que ustedes vean todas las personas que compran con nosotros. Si usted quiere comprar y está buscando eh, la persona correcta para que le ayude, pues ahí puede ver, usted puede ver toda la gente que, que cierra con nosotros, que compra con nosotros. Puede, haber, puede ver los comentarios, puede leer para que usted se sienta como un poquito más confortable. Eh, también en Instagram me encuentra como Mayra Realto. Igual si tiene alguna pregunta nos puede escribir, ahí le contestamos. Y si no, pues si no quiere o no es mucho de redes sociales, nos puede llamar al 703-936-2789, que ahí las chicas también le van a contestar, le puede contestar Melissa, Daisy
0: o cualquiera de nuestro equipo. Así es que, o oh, también le puedo contestar yo. Así es que... Sí. Ya saben dónde contactar. Si tienes suerte, le contesta Mayra. Sí. <risa> no, yo, yo sí. contesto
1: también sí. muchas veces. Así es que, y si no, de una u otra manera nos vamos a ver cuando ya le vayamos a mostrar las
0: cara. Sí, y, y en la descripción de este podcast yo voy a poner todas tus redes sociales, todos los links para la gente que quiera que la gente que quiera, que escuche el podcast eh, en esta en este podcast en la descripción van a estar los links del Facebook el número de teléfono de Mayra para que lo busquen ahí fácilmente y solo le dan clic al link y lo manda directamente a la página de ella. Mayra, mucho gusto y, y muchas gracias Al
1: contrario, gracias a ti Edwin y bueno, y la próxima vez vamos a hacer un podcast más divertido con cosas más divertidas, ya no vamos a hablar tanto de Real Estate, sino que de, de cosas más divertidas que entretengan, así es que eh, vamos a dejar ahí pendiente a Edwin con él. Y yo. gracias por la invitación, un placer de haber estado contigo nuevamente, Edwin. Realmente sí. me le he pasado súper, súper bien.
0: No, a mí un placer, gracias. Y yo estoy con todo. Mira que yo ya me emocionaste de que a, vamos a hacer un podcast con tu, con tu equipo y ahí estoy, para cuando tú quieras.
1: Súper, nos ponemos
0: de acuerdo. Entonces, a sí. eso lo vamos a hacer bien divertido. Sí, claro, claro. Gracias, Mayra, y hasta, hasta luego. Bueno, cuídate.